0: احمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارک و تعالی اننا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذيرا و داعیا الی الله باذنہ و سراجا منيرا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کانت منو اسراعیل تسوسم المبیا كلما الماء ہلك نبی نبي, نبي النبی آہ عل نبی آبادی سیقون خلفہ فیقسرون وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امَتی قا على الحق لا یض الرحمن خالف صدق اللّہ العظیم و صدع رسول النبی الكریم معزز دوستو دین اسلام کی سب سے بڑی جامعیت یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کامل اور مکمل پروگرام کو انسانیت پر حجت تمام کرنے کے لیے لائے ہے انسانیت چونکہ اللہ کو محبوب ہے اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسانیت دنیا میں بھی کامیابی اور ترقی حاصل کرے اور آخرت کی کامیابی بھی حاصل کرے ان دونوں مقامات پر کامیابی کے حصول کے لیے ایک ایسے جامع پروگرام کی ضرورت تھی جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اس کی رہنمائی کرے اور نہ صرف رہنمائی بلکہ عملاً اس کو نافذ کرنے کے حوالے سے ایک نمونہ اور معیار اسوۂ حسنہ قائم ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی ترقی اور کامیابی کا ایسا نمونہ اور معیار ہے کہ جن کی تقلید کیے بغیر جن کی اتباع کیے بغیر دنیا اور آخرت کی کامیابی ممکن نہیں ہے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں نبوت کا آغاز ہوا ہے اس کے بعد سے قیامت تک کوئی انسانیت کی جماعت اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری ان کے احکامات کی پابندی اور ان کی قرار واقعی حیثیت کو تسلیم نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے کئی فرائض سر انجام دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں یہ آیت مبارکہ جو تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے آپ کو رسول بنا کر بھیجنے کے بنیادی نکات واضح کیے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے کہ انا الصلّ کا شاہدن ہم نے آپ کو نگران بنا کر بھیجا ہے شہادت کا تعلق گواہی کو واضح طور پر خود مشاہدہ کرنے سے نگرانی کے بغیر گواہی نہیں ہو سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نگران بنایا ہے امت محمدیہ پر بلکہ کل انسانیت پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ گزشتہ قومیں اور ان کے انبیاء جب حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ پاک پوچھیں گے کہ بھائی تم نے کیا کیا دنیا میں انبیاء بھیجے گئے تھے ان کی تعلیمات آئی تھیں امتوں سے پوچھا جائے گا انبیاء علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ کیا جو ہدایات دی گئی تھیں ان پر عمل کیا یا نہیں خاص طور پر اس حوالے سے کہ اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا تو وہاں نیچے بھیجتے ہوئے کہا تھا کہ اتر جاؤ نیچے زمین پہ چلے جاؤ النحب تو منہا جمعہ سب کے سب نیچے چلے جاؤ اور فعمہ یا من منی جب میری طرف سے ہدایت تمہارے پاس آئے تو فعملی طبا ہدایہ جس نے میری ہدایت کی اتباع کی تو اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے کوئی غم نہیں ہے تو اس وقت واضح طور پر اللہ پاک نے انسانیت سے یہ بات آدم علیہ السلام کے ذریعے سے کہہ دی تھی کہ جو جو انبیاء علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کرے گا کامیابی صرف اسی کے لیے ہوگی تو اب حشر کے میدان میں جب حساب کتاب ہونا ہے تو وہاں پوچھا جائے گا کہ بھائی تمہارے اعمال کیا ہیں کیا کیا تم نے اللہ پاک اس پر ان سے کہیں گے کہ کوئی گواہ ہے تمہارے پاس گواہی پیش کرو کیونکہ کسی بھی مقدمے کی سماعت میں جو آدمی بھی کوئی دعویٰ کرے تو اس دعوے کی دلیل چاہیے اور دلیل گواہی کے اور کچھ نہیں ہو سکتی شہادت تو امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا کہ تم گواہی دو بتلاؤ کہ انہوں نے اپنی اپنی کس کس آدمی نے اپنے اپنے انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کی تھی قرآن حکیم نے بھی کہا لی تک شہدا الناس کہ تم انسانیت پر گواہی دو انسانیت کے بارے میں واضح کرو کہ ان لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات مانی تھی یا نہیں امت محمدیہ اور بالخصوص صحابہ کرام رضواعال اللہ علیہ مجمعین جن کو اللہ پاک نے براہ راست مخاطب کیا ہے وہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے عمل کیا ہے یا نہیں جب گواہی ان کے خلاف آئے گی تو کہیں گے کہ بھائی یہ تو آئے دی ہمارے بعد جی ان کو کیسے پتہ چلا یہ تو آئینی شاہد نہیں ہے جرا کریں گے کہ گواہ ایسا ہے جو ہمارے بہت بعد پیدا ہوا تو اس کی گواہی کا اعتبار کیسے کیا جائے تو اللہ پاک کہیں گے گواہی دینے والوں سے کہ بھئی تمہیں کیسے پتہ چلا وہ کہیں گے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط گواہی نہیں دے سکتے سچی گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی گواہی دیں گے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ یقون رسول علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شہید تم پر گواہی دے گے تمہاری گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے شہادت مشاہدے سے تعلق رکھتی ہے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی تمام اگلی پچلی چیزوں کا مشاہدہ کرا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ایک حدیث میں گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں بیان کیا گیا تھا کہ اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا اور فتح اللہ علیہ اللّین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے ہر چیز بالکل روشن ہو کر سامنے آ اللہ پاک نے میرے لیے تمام چیزیں روشن کر دی مشاہدہ کیا اور پھر اس کی تائید میں دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی قرآن حکیم کی آیت کہ و کزالِ کا نوری ابراہیمہ ملاکوت سماواتی کہ ایسے ہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کا ملاکوتی نظام مشاہدہ کرایا تو ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشاہدہ کرا دیا گیا اس کی تفصیلات حضرت الامام شا ولی اللہ دہلوی نے تعویر الحادیث میں بیان فرمائی ہیں کہ کیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ قوموں کے گزرے ہوئے واقعات مشاہدہ کرائے گئے اس کی تکنیکی اور حقیقی شکل کیا تھی اور کیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے واقعات کا مشاہدہ کرایا گیا جس کی اساس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے بہت سے واقعات کی پیشین گوئی کی یا قبر اور حشر اور جنت و جہنم سے متعلق امور واضح کیے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت پر شاہد بن کر آئے ہیں گواہی دینے والے بن کر آئے ہیں مشاہدہ کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اعلیٰ درجے کی صلاحیت موجود تھی حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کے دوران آپ نماز پڑھا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ پچھلی صفوں میں کسی آدمی نے کوئی عمل کیا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اس عمل سے متعلق بات فرمائی تو پہلی دفعہ پوچھا تو خاموش رہا کوئی آدمی دوسری دفعہ پوچھا پھر خاموش رہا تیسری دفعہ ان کو بولنا پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف آگے ہی دیکھتا ہوں نہیں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں جیسے میں اپنے سامنے کی طرف لوگوں کا مشاہدہ کرتا ہوں ایسی جو میری پشت کے پیچھے بھی ہوتا ہے اسے بھی میں مشاہدہ کرتا ہوں تو آپ کی شہادت کی نوعیت دنیا کے اندر اگر ایسی تھی جب کہ آپ بشری لباس میں تھے تو دنیا سے جانے کے بعد تو آپ کی شہادت اور نگرانی آپ کی اس روح مبارک کی ہے جو اس پوری کائنات اور اس سے متعلقہ امور کی گواہی اور اس کی شہادت آپ کی ذات گرامی سے ہے تو آپ کو نگران بنا کر بھیجا گیا ہے یعنی جو پیغام لے کر آئے ہیں جو نظام زندگی لائے ہیں اس نظام زندگی کے مطابق جو جو قومیں جو جو افراد جو جو ممالک عمل کرتے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نگرانی فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے آئے ہیں تمام ادیان پر تو کون کون انسان ہے جو اس غلبۂ دین کے لیے کردار ادا کر رہا ہے اور کون کون ہے جو اس اظہار دین اور غلبۂ دین کے بجائے مغلوبیت اور مغروبیت کے ساتھ صلح کیے ہوئے ہیں گویا کہ انسانیت کی نگرانی اور شہادت قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے انا اور صلی کا شاہدن آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے نگران بنا کر بھیجا ہے نگرانی کر رہے ہیں انسانیت کی یہ نہ سمجھا جائے کہ اب ہمیں کون دیکھ رہا ہے ہم چاہے جو مرضی کریں اللہ تبارک و تعالی تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے اور اجتماعی نظام کے تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے کہ اجتماعی نظام کس کس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لیز رحو علدینی کلیہ کا کام کیا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے جس مقصد کے لیے تھی وہ پوری دنیا میں تمام ادیان پر دین حق کو غالب کرنا ہے و لدی ار صلی اللہ رسول حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ اس کو پوری انسانیت پر غالب کرے تو غلبہ ہو رہا ہے یا نہیں اس کی نگرانی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بالخصوص خلفۂ راشدین کے زمانے میں دین حق کے غلبے کی تمام کام صحابہ نے اس نقطہ نظر سے کیے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور جو فریضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سفرد کر کے گئے ہیں گویا کہ انہوں نے بھی قیامت کے دن ہماری گواہی دینی ہے کہ واقعی کس کس نے کیا کیا کام کیا کون لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کرتے رہیں کون سی جماعت ہے جس نے جد کس رخ پر اور کس حوالے سے کی ہے تو یہ پوری کی پوری نگرانی کا عمل شہادت کا عمل وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاری ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا محض لفظی یا زبانی اظہار کافی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا آپ کو رسول ماننے کا لازمی تقاضا ہے کہ اس بات کا احساس کیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں ہماری گواہی دیں گے اور اگر کہیں عینی شاہد موجود ہو تو انسان اس شاہد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کردار اور اعمال کا جائزہ لیتا ہے جی آدمی کوئی کام کر رہا ہو تو پتہ ہے کہ نگرانی ہونی ہے جی نگرانی ہو رہی ہے اور تو اور کیمرے لگے ہوئے ہوں چاہے کیمرے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں کیمرہ دیکھ کر ہی کہ جی کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے لکھا ہوا ہو تو انسان چکرنا ہوتا ہے کہ بھئی ضرور ہمارے اعمال کی نگرانی ہو رہی ہے اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی مشاہدے کے ذریعے سے ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں وہ حدیث جس میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی آدمی مجھ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے درود شریف پڑھتا ہے تو وہ مجھے موصول بھی ہوتا ہے اور میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں جی تو نگرانی کے بغیر کیسے پتہ چلے گا کہ درود شریف پڑھا کہ نہیں پڑھا شہادت اور گواہی کے اس نظام کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا کہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پروگرام لے کر آئے ہیں غلبہ دین کا اظہار دین کا اور امت کے اسے سپرد کیا ہے کہ وہ غلبۂ دین کے لیے جدوجہد اور کوشش کرے غلبہ دین کے اعلان کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا جو یہاں حاضر موجود ہیں شاہد ہیں حاضر ہیں وہ آگے اس پیغام کو منتقل کر دیں جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات منتقل کی تو اس حدیث کے سننے والے سے کہا ہے تم اگلی امت کے شاہد ہو اگلی امت کے سامنے تم نے یہ بات پہنچانی ہے پھر پتہ چلے گا کہ تم آگے بات منتقل کر رہے ہو یا نہیں ایسے ہی جب صحابہ نے تعوین کو پیغام دیا ان کو اعمال دین سکھائے غلبۂ دین کا نظریہ سجھایا تو تعوین سے کہا کہ دیکھو یہ پیغام آگے جانا چاہیے اپنے تک محدود تم اگلی امت کے صاحب ہو تو یہ شہادت کا نظام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امت محمدیہ کی خصوصیت رہی ہے جتنے اولیاء اللہ محدثین مفسرین جتنے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارثین رہے ہیں ان تمام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کی نگرانی کریں کہ غلبہ دین کا عمل ہو رہا ہے یا نہیں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی نے تو یہاں تک فرمایا کہ دین اسلام ایک اجتماعی نظام ہے اور اس اجتماعی نظام میں جتنے فرائض ہیں اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے نماز ہے مثلا اس کے لیے جماعت ضروری ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو روزے کا احترام پوری جماعت مسلمان کو ہے حتیٰ کہ کوئی بیمار اور مسافر بھی ہے تو لوگوں کے سامنے کھانا نہیں کھائے گا اسے اجتماعیت کو برقرار رکھنا ہے حتیٰ کہ حج ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے مجمع عام میں کوئی دو چار پانچ دس ہزار بیس ہزار نہیں لاکھوں کے مجمعے میں تو شاہ صاحب نے بہت اہم نقطہ یہ واضح کیا ہے کہ یہ جو جماعت سے نماز ادا کرنے کا عمل ہے یہ بھی دراصل نگرانی کا ایک نظام ہے اگر واقعی مذاہب کی طرح اپنے اپنے گھر میں لوگ عبادت کرتے رہتے انفرادی طور پر کام کرتے رہتے تو غلطی کا پتہ نہیں چلتا ایک آدمی اکیلا اپنے گھر میں کوئی نماز پڑھ رہا تو کیا پتا کہ نماز کی ادائیگی میں وہ درست عمل کر رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و نے بیان فرمایا ہے یا کہیں اس نے اپنی طرف سے کوئی خواہشات کی مطابق کوئی چیز داخل کر لی یا چلو کسی ازر کی وجہ سے ہی اس نے کوئی اس میں تغیر و تمدن کر لیا اور پھر ہمیشہ وہی کرتا رہا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب محلے کے ہر آدمی کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا ہے تو اس آنے کا فائدہ یہ ہے کہ بالفرش کسی فرد سے کسی رکن کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو مجمع عام دیکھے گا اور وہ طریقہ نماز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو منتقل ہوا ہے اس پر ساری جماعت گمراہ نہیں ہو سکتی تو جو اہل علم ہیں یا جو نماز کا صحیح طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ چکے ہیں وہ نگرانی کریں گے اس لیے نگرانی کا حکم دیا گیا کہ دوسرے کی نماز کا بھی جائزہ لو کہ کہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کچھ اور تو نہیں پڑھ رہا کوئی اور تو نہیں طریقہ تو تحریف دین سے بچاؤ کا یہ راستہ ہے دین میں تحریف نہیں ہوگی شاہ شاہ فرماتے کہ گزشتہ امتوں میں دین میں تحریف تبھی ہوئی کہ ان کے ہاں اجتماعیت کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا ہر آدمی اپنے نبی کی تعلیم کو اپنے اپنے انداز میں ادا کر رہا ہے جی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چار حواریوں کی چار انجیلیں ہیں ہر انجیل اپنے انداز کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی بات بیان کر رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو تورات آج اس وقت محفوظ ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے چار پانچ بڑے حواریین یا حواریین کے حواریین نے ان کتابوں کو جمع کیا ہے چار پانچ اور پھر یہی نہیں بلکہ ان کے بعد جتنے بھی بعد میں انبیاء یا بنی اسرائیل کے جو رہنما آئے تو ہر ایک کی الگ سے کتاب ہے جی توات اٹھا کر دیکھیں تو اس میں کتاب پیدائش سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انجیل اور تورات دونوں میں عہد قدیم اور عہد جدید میں ہر نبی کی ایک کتاب موجود ہے ہر رہنما کی ایک کتاب موجود ہے تو کوئی اجتماعی نظام نہ ہونے کی وجہ سے تحریف پیدا ہو گئی ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں عبادت کی کہ نگرانی کا کوئی نظام ہی موجود نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے نگرانی کا ایک اجتماعی نظام بھی بنا دیا آپ کے شاہد ہونے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ظاہری طور پر بھی ایسا نگرانی کا نظام کہ جس میں تمام مسلمان جو ایک محلے میں یا ایک شہر میں رہتے ہیں جامع مسجد میں جمعہ میں آئے محلے والے ہیں تو محلے کی مسجد میں جمع ہوں اور وہ شہادت کا نگرانی کا نظام جو ہے وہ اپنا سامنے رکھیں امام الحی کی ذمہ داری ہے محلے کا امام فقہ کی اصطلاح امام الحی ہئی محلے کو کہتے ہیں تو محلے کا امام اس کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ لوگوں کی کیا ہے نگرانی کرے وہ نماز اگر کوئی غلط پڑھ رہا ہے تو اس کی نشاندہی کرے کوئی اور اعمال اور رویے اس کے جی ان میں کمی اور کوتاہی ہے تو اس پر بھی متنوع کرے اور پھر اس اجتماعیت میں بیمار پرسی ہو گئی اس سے عیادت کا معاملہ ہوا کوئی اور کسی کو تکلیف یا کوئی حاجت پیش آئی اس کی اجتماعیت کا نظام بھی کون محلے میں غریب ہے کمزور ہے مزدور ہے اس کے حقوق ادا کرنے کے لیے محلے والے مل کر اپنے پڑوسی کے حقوق کیسے ادا کریں تو نہ صرف نماز کی نگرانی بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ اس محلے کی پوری اجتماعیت کی نگرانی کا نظام بنا دیا مسجد جیسے نماز روزہ اور عبادات کے لیے بنائی گئی ہے ایسے ہی مستظفین اور کمزور لوگوں کی حاجت روائی کا بھی مرکز بنایا گیا تو غلبہ دین میں ارتفاقات بھی ہیں اور اقترابات بھی ہیں دونوں کی نگرانی کا پورا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی پوری دنیا میں ہے اس لیے ہر مسجد کو حکم دیا گیا ہے کہ اس مسجد کا رخ خانۂ کعبہ کی طرف بیت اللہ الحرام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر وہ عبادت کرے تاکہ اس مرکزی نگرانی کے نظام کے ساتھ وہ وابستہ ہو پھر یہی نہیں اسی نیابت میں ہر مسلمان کے کندھے پر دو منکر نکیر بٹھا دیے شاہد اور مشہود ہاں جی وہ انسان کی نگرانی کرتے ہیں قرآن پاک لوگ پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی مشہود نگرانی ہوتی ہے قرآن الفجری کا نا مشہودہ فجر کی نماز میں قرآن پاک پڑھنا تو اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں ملائکت اللیل و ملائکۃ النحار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے فرشتے بھی اور دن کے فرشتے بھی دونوں کا اجتماع فجر کی نماز میں ہوتا ہے رات والے اپنا کام مکمل کر کے اپنا دفتر سمیٹ رہے ہوتے ہیں اور دن والے اپنا دفتر سیدھا کر رہے ہوتے ہیں دونوں کہتے ہیں کہ فجر کی نماز ہو رہی ہے قرآن پاک کے وقت حاضر ہوں یہاں تو مشہود تو دونوں نگرانی کرنے والے ہیں تو شاہد و مشہود یہ ایک مربوط نظام ہے اس مربوط نظام کی اتھارٹی دنیا میں انسانوں پر وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مطلب ہے ان صلی اللہ کا شاہداً ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا اگلی دو خصوصیات بیان فرمائی کہ جب نگرانی کا یہ نظام ہے شہادت کا یہ نظام ہے تو مبشرم و نظیرہ جو تو اس پورے غلبہ دین کے نظام کے لیے کردار ادا کرتے ہیں انہوں نے اپنی سوسائٹی میں عادل امن معاشی خوشحالی ارتفاقات کا بہتر نظام اقترابات کا صحیح اور جامع نظام قائم کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی آئے ہیں کہ وہ خوشخبری سنائیں مبشرت ان کو خوشخبری سنائیں کہ دنیا بھی امن کا گہوارہ بن گئی دنیا میں بھی ان کے لیے فائدہ ہے اور آخرت بھی ان کے لیے فائدے کی ہے بشیر کا بنیادی کام بشارت دینا ہے خوشخبری سنانا ہے اور یہ فریضہ ایسا ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو نگران اور گورنر بنا کر بھیجا ان سے یہی بات کہی حضرت معاذ نے جبل اور حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن شمالی اور جنوبی یمن دو یمن تھے تو دونوں یمنوں کا دو گورنر بنا کر بھیجے الگ الگ علاقے کے تو دونوں سے کہا بشرا ولا تو لوگوں کو خوشخبری دینا دین سے متنفر مت کرنا دین سے نفرت مت دلانا جو صحیح عمل کر رہے ہیں ڈسپلن قائم کیا ہوا ہے عدل و انصاف کے مطابق کردار ادا کر رہے ہیں عبادت صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں اور جو ذمہ داری ان پر لگائی گئی ہے غریبوں اور مسکینوں کے حقوق ادا کرنے کی وہ کر رہے ہیں ان کو خوشخبری سنانا نفرت مت دلانا جی خاص طور پر فرمایا تھا معاذ ابن جبل سے کہ تو من اغنیہ اہم و ترد اہم کہ تم یمن جا رہے ہو تو یمن کے مالداروں سے مال لینا زکوٰۃ وغیرہ کی صورت میں اور وہ ترد اللہ اہم یمن کے جو غریب اور کمزور اور پسماندہ لوگ ہیں ان پر لوٹا دینا ان پر خرچ کر دینا ان کی ضروریات کو پورا کرنا تو گویا کہ جو ہدایات دیں ان ہدایات کے مطابق عمل کر رہا ہوں جبل سے پوچھا کہ تم گورنر بن کر جا رہے ہو کیسے تم وہاں حکومت چلاؤ گے کیا طریقہ کار ہوگا تو معاذ نے جبل رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اگر کوئی مسئلہ میری عدالت میں پیش ہوگا کوئی مسئلہ کوئی کام نظم و نسق سے متعلق اگر تو کتاب اللہ میں ہوا تو میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب اور اگر کتاب اللہ میں مجھے نہ ملا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقہ کار کو سامنے رکھوں گا آپ کی کوئی نظیر ہوگی کہ دنیا میں آپ نے یہاں مدینہ میں فیصلہ کرتے ہوئے کوئی بات ہدایت جاری فرمائی ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کروں گا اور اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو گیا ظاہر ہے کہ وہ اللہ ماشاء اللہ ہی ہوگا کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا یمن کی وہاں کی صورت حال کے مطابق تو پھر میں قرآن اور آپ کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا پوری جد وجہد اور کوشش کروں گا کہ مزاج نبوت کے مطابق عدل و انصاف کا صحیح فیصلہ ہو کسی پر ظلم اور زیادتی نہ ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد اللہ کا شکر ہے تو انہوں نے بڑی صحیح اور درست بات فرمائی کہا اسی کے مطابق تم نظام بنانا تو انہیں بھی بشیر بنا کر بھیجا ہے ہاں جی اسی طرح ایک اور معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو کہا بشروح ولا تو لوگوں کو خوشخبریاں سنایا کرو نفرتیں نہ دلاؤ جی دین سے دور نہ بھاگیں خود انہیں معاذمر جبل کا معاملہ بھی ہے کہ یہ مدینہ کا ایک محلہ تھا باہر کا وہاں جا کر کیا ہے نماز پڑھایا کرتے تھے عشا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفل پڑھ لی اور وہاں جا کر نماز پڑھاتے تھے وہ محلہ کمزور لوگوں کا تھا مزدور جو کام کاج کرتے ہیں سارے لوگ ہی تقریباً وہاں اپنا کام خود کرنے والے تھے بڑے بڑے صحابہ بھی اپنا کام خود کرتے تھے تو عشاء کی نماز میں ان کو شوق ہوا قرآن پاک لمبا پڑھنے کا تو عشاء کی نماز کی نیت باندھتے اور ایک رکعت میں پوری صورت بقرہ پڑھتے دوسری رکعت میں صورت عالم چار پانچ پارے ہاں جی عشاء کی نماز میں پڑھتے اب لوگ بیچارے کام کاج کر کے جی محنت مزدوری کر کے دن میں آئے ہوئے تھکے ہارے اب عشاء کے بعد سونے کا تقاضا ہے تو وہ نماز ماشاءاللہ اللہ ہاں پوری پوری لمبی لمبی صورتیں پڑھنے کا ذوق ان کا حضرت معاذ کا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی ہاں وہ جو ایک نمازی تھے وہ تھکے ہارے تھے نیند کا غلبہ تھا انہوں نے نماز توڑی امام کے پیچھے سے اپنی نماز چار رکعت جلدی جلدی پڑھی اور جا کے سو گئے بعد میں لوگوں نے حضرت معاذ کو بتایا تو وہ ناراض ہوئے خیر صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلا لیا کہ بھائی کیوں تم نماز توڑ کر جماعت کی نماز چھوڑ کر تم نے اکیلے نماز پڑھی سو گئے جا کر کہتا ہے یا رسول اللہ سارا دن تھکے ہارے ہوتے ہیں اب سونا ہوتا ہے عشاء کے بعد یہ معاذم نے جب نماز پڑھانے آتے ہیں تو یہ تو بڑی لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں تو ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا ہم نے صبح پھر کام پہ جانا ہے تو رات کو کیا ہے ہم میں یہ طاقت نہیں اس لیے میں نے نماز توڑی نماز تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شدید غصہ آیا چہرہ انور سرخ ہو گیا اور معاذ نے جبل کو بلا کر کہا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے بشرو ولا تو نفر خوشخبریاں سناؤ دین سے نفرت مت دلاؤ کہ تھکے ہاروں کو لمبی لمبی نمازیں پڑھاؤ گھنٹے گھنٹے کی تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے اور پھر واضح طور پر ہدایت دی کہ کوئی امام جب جماعت کی نماز پڑھائے تو وہ ہلکی نماز پڑھائے خفیف نماز پڑھائے کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جماعت میں ضعیف بھی ہوتے ہیں بیمار بھی ہوتے ہیں کمزور بھی ہوتے ہیں مسافر بھی ہوتے ہیں کسی نے جانا ہے اب امام صاحب نیت باندھے جی لمبی قرات شروع کر دیے لمبے لمبے رقو لمبے لمبے سجدے شروع کر دیے تو بوڑھے آدمی کے لیے کمزور آدمی کے لیے مسافر کے لیے تو مسئلہ ہے ماشاء اللہ آج کے تو جوان ویسے ہی بوڑھے ان سے بھی نہیں کھڑا ہوا جاتا جی وہ بھی بڑی جلدی تھک جاتے ہیں تو خوشخبری سنانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اللہ نے بیان فرمائی کہ ان نا کا ہم نے آپ کو مبشرن شاہداً کے ساتھ ساتھ نگران اگر سخت ہو اور نفرتوں کا ہاں جی معاملہ ہو اس سے لوگوں میں نفرت پیدا ہو تو نگران نگران صحیح نہیں ہوتا نگران کو تو نگرانی کرتے وقت اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جو ڈسپلن کی پاسداری کر رہے ہیں بنیادی نظم و نسق کا حصہ ہیں ان سے کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں لغزشیں ہو بھی جائیں ہاں جی فرائض ادا کر لیں تو بس کافی ہے ہاں جی ان کے بارے میں مین میخ نکالنا ذرا ذرا سی بات پر ان سے کوئی نفرت انگیز باتیں کرنا فتوے لگانا تو یہ بات درست نہیں ہے وہ نگران جو بہت ہی ہر ذرا ذرا سی بات پر گرفت کرے تو وہ تو نفرت ہی دلائے گا نا وہ سچا شاہد نہیں ہے شہادت میں مین بنیادی بات وہ بیان کرنی ہے تفصیلات تو بعد کی باتیں ہیں تفصیلات پر کون پورا ہوتا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری خصوصیت بیان کی کہ آپ نظیر بنا کر بھیجے گئے جو اس دین حق کے دشمن ہیں انسانیت کے دشمن ہیں ظالم ہیں متکبر ہیں پوری سوسائٹی اور انسانیت کے لیے نقصان کا باعث ہے آپ ان کو ڈرانے کے لیے آئے نظیرہ منظر بھی ہیں ڈرانا ضروری ہے کہ جو انسانیت کی ترقی کے پروگرام سے انسان نما درندہ اور حیوان روکے تو اس کا تو علاج سوائے اس کے دلوں پر رو پیدا کرنے اور اس کو ڈرانے کے اور کچھ نہیں نذیر کہا ہے کہ ایسا ڈرایا جائے کہ وہ خرابیوں کو چھوڑ کر دین کے سچے نظام کی طرف آ جائے نذیر کا بنیادی کام یہ ہے اللہ پاک نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں فرما دیا کہ انظر عشیر تقل اقربین آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں نا قریشی بڑے بڑے سردار ہیں الندوہ میں شریک ہیں تو قریبی قریبی رشتہ دار سب سے بڑا قریبی تو ابو لہب سگا چچا پھر باقی سارے بھی تقریبا جو سردار تھے وہ چچے ہی تھے یا برابر کے کیا ہے ایسی بھائی تھے تو ان اقربین کو جو بڑے بڑے ملا اور مترف ہیں ان کو ڈرائیے انذر خوف زدہ کیجئے ان کو بتلائیے کہ اگر انہوں نے انسانیت کی ترقی کا کام نہیں کیا تو ان کو کیا سزا ملے گی نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نذیر الوریان میں بالکل واضح رہنے والا ہوں اصل میں تو اریان کا لفظ عربوں کا محاورہ تھا کہ دور پہاڑ پر کوئی مسئلہ پیش ہوتا عام طور پر بکریاں وکریاں چلاتے تھے تو کوئی چور ڈاکو حملہ آور ہوتے تو اب کسی پہاڑ پر بکریاں چرا رہا ہو کوئی چرواہا اور وہاں کوئی دشمن یا بھیڑیا لپک پڑے اور وہ اکیلا ہو سنبھال نہ سکے تو اب وہ نیچے پہاڑ سے اتر کر بستی میں آ کر لوگوں کو بتائے کہ جی میری بکریوں کو چور پڑ گئے اتنی دیر میں تو چور بکریاں لے کر نو دو گیارہ ہو جائے گا اس لیے وہ وہیں پہاڑ پر کھڑے ہو کر اور غربت تھی اس زمانے میں کپڑا تقریباً ایک چادر نیچے تہبند باندھتے تھے زیادہ زیادہ اوپر ہوتی تھی تو دونوں چادریں اتار کر ننگا ہو جاتا اور دونوں ہاتھوں سے اس کو زور زور سے ہلاتا اور چیختا کہ چور آ گئے یا بھیڑیا پڑ گیا یا کچھ بھی جو مسئلہ درپیش ہوتا یا اس بستی پر کوئی پہاڑ کے پیچھے سے حملہ ہونے والا کوئی حملہ آور لشکر آ گیا تو اس کا وہ اعلان کرتا تھا اب ہوتا یہ کہ دور پہاڑ پہ کھڑا ہوا ہو تو ننگا پن تو کسی کو کیا نظر آئے گا اکیلا جنگل میں کھڑا ہے وہ اور لیکن وہ رومال وہ چادر ہلانے سے لوگ اس کو دور سے دیکھ لیتے تھے کہ کوئی مسئلہ ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اس وقت کسی مشکل میں ہے یا ایسی مشکل ہے جو اس بستی پر نازل ہونے والی ہے تو لوگ الرٹ ہو جاتے اور پھر اس کی مدد کے لیے پہنچتے تو اس تناظر میں یہ جملہ بولا جاتا تھا انن نذیر العریان کہ میں بالکل واضح طور پر ڈرانے والا ہوں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ پر فرمایا تمام لوگوں کو جمع کر کے کہ کیا میں اگر یہ کہوں کہ اس جبل ابو کے پیچھے اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر مکہ پر حملہ آور ہونے والا ہے تو تم میری بات کی تصدیق کرو گے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور تصدیق کریں گے اس لیے کہ آپ کبھی بھی صداقت اور امانت سے ہٹی ہوئی بات نہیں کرتے سچی بات بتا ہیں اگر آپ ایسے لشکر کا اعلان کر رہے ہیں تو یہ بات سچی ہوگی آپ دیکھیے کہ یہ وہ لشکر ہے جو ٹھیک بائیس سال تیئیس سال کے بعد آیا تھا جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں فتح مکہ کے موقع پر ہاں جی ہزاروں آدمیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ مکہ سے جس کو آج باب فتح ہاں جی مکہ کی فتح کا راستہ بھی یہی ہے تو اس راستے سے آپ کا لشکر آیا تھا تو آپ کو مشاہدہ کرا دیا گیا جب آپ صفا پہاڑ پر تقریر کر رہے ہیں کہ ٹھیک بائیس تیئیس سال بعد مکہ پر جو لشکر آنا ہے وہ یہ ہے اب آپ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں تو تم میری تصدیق کرو گے کہ لشکر تو وہاں اس وقت تو موجود نہیں تھا پہاڑ کے پیچھے لشکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لشکر حملہ ہوا تو آپ نے مشاہدہ کیا ہے نا کہ وہ جو بیس بائیس سال کے بعد جا کر واقعہ وقوع پذیر ہونا ہے وہ شاہد کی حیثیت سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس بائیس سال پہلے مشاہدہ کر لیا کہ میں پوری جماعت کے ساتھ مکہ مکرمہ پر ان ظالموں اور متکبروں کے خلاف ایکشن لینے کے لیے اسی راستے سے آؤں گا آپ نے وہ لشکر دیکھ لیا اسی کی بنیاد پر فرمایا نا کہ میں یہ لشکر دیکھ رہا ہوں تو دیکھ لو تم میری تصدیق کرو گے اور انہوں نے کہا کہ ہاں کریں گے اب آپ صادق ہیں امین ہیں کبھی جھوٹی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی نہیں تو یہاں بھی آپ سچے ہیں نا کہ واقعی لشکر آیا فوری نہیں آیا تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ لشکر تب آئے گا جب تم کلمہ نہیں پڑھو گے اگر تم تمام کے تمام لوگ کلمہ پڑھ لو پولو لا الہ الا اللہ کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تمام معبودان باطلا کا انکار کر دو تو پھر لشکر آنے کی کیا ضرورت ہے تم اگر یہ کہہ لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے فلاح حاصل ہو جائے گی تمہیں بقا ہوگی تم اپنی حکومت اور اپنے نظم و نسق پر باقی رہو گے فلاح کا معنی ہے البقاء تمہاری بقا اسی میں ہے لشکر سے بچنے کے لیے اب وہی ابو لہب جو کل تک سچائی کی دعوت دے رہا تھا سچائی کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بہت زور و شور سے کہہ رہا تھا کہ آپ صادق ہیں امین ہیں اور پھر بڑے فخر سے سب قریشیوں کو بتاتا تھا کہ دیکھو جی میرا بھتیجہ جو ہے کتنا سچا ہے کتنا عمارت دار وہی بدبخت وہاں پر کیا کہتا ہے تب بن کا الحاظہ تھا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہوئے کہتا ہے کہ آنعوذ باللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں آپ نے اس مقصد کے لیے ہمیں جمع کیا تھا جی اللہ پاک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کیوں ٹوٹے تیرے ہاتھ ٹوٹے گا تبت یادا ابی لہب تیرا نظام ٹوٹے گا تیرے خلاف انقلاب برپا ہوگا جی تو بات یہ ہے کہ نذیر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب تک فتح مکہ نہیں ہو گیا اس وقت تک مکے والوں کے لیے بحثیت نظیر کام کرتے رہے اور صلیحدیبیہ کے بعد بین الاقوامی قیصر و کسرا کے لیے نذیر کسرا کو خط لکھا قیصر کو خط لکھا اسلم تسلم آئین ابعیتہ فن علی کا اسم <الْيَرِيسِيين> اگر تم نے انکار کیا تو کاشتکاروں کے ظلم ان پر جو گناہ تم کرتے ہو اس کی سزا تمہیں ملے گی نذیر بن کر آئے تو جتنے متکبر ان کے خلاف نذیر ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں شہادت کے ذمہ دار ہیں خوشخبری سنانے کے ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ دشمن کو یرکائیں خوف زدہ کریں نظیر بنیں جو ظالم متکبر انسانیت دشمنی کا کردار ادا کرنے والے ہیں ان کو ڈرائیں اس بات سے کہ غلط کام کیا تو اس کے نتائج دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان کا باعث ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے جی ورسع کے ذریعے سے بھی جو علماء ورثت الانبیاء ہیں ان کے ذریعے سے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کی نگرانی فرما رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے جی اس لیے جواب خوشخبری کا انہیں دیں گے جو درود پاک بھیجے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کامل اور مکمل طور پر مانے گا اور جو نہیں بھیجتا تو حضور نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود نہیں بھیجتا وہ محروم ہو گیا کہ علما و ترا اہل ہو اور گویا کہ اس نے اپنے آپ اور اپنے گھر والے اور اپنی مال وغیرہ کو ضائع کر دیا نقصان تھا کیونکہ اس نے گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان رحیمی شان بشیری شان نذیری کو قبول نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری خصوصیت اللہ نے بیان فرمائی کہ ہم نے آپ کو شاہد مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا اور یہ تینوں باتیں بیان کرنے کے بعد ایک چوتھا وصف بیان کیا وہ نہیں ہم نے اللہ پاک کہتے ہم نے آپ کو بھیجا اللہ کی طرف دعوت دینا یہ نگرانی بھی کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے یہ خوشخبری بھی کس تناظر میں ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے یہ جو ڈرانا ہے یہ بھی اللہ کے لیے ہے رسول اللہ رسول ہیں خدا نہیں ہیں رسول کا کام اللہ سے جوڑنا ہے داٮٔ اللہ بزنی اور وہ بھی اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے وہ دائی ہے انہیں دعوت کا کام کرنا ہے اور یہ دعوت کا کام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے کی سفرد کیا کہ وہ بھی دائی بنے وہ علماء جو وراثت الانبیاء ہیں ان کی ذمہ داری عائد کی کہ وہ انسانیت کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے کردار ادا کرے انسانی دلوں کو کھینچ کر اللہ سے جوڑنا اللہ کے حکم سے جی یہ بنیادی فریضہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جو دائی کی دعوت قبول کرتا ہے منادی کی ندا کو قبول کرتا ہے تو اسے اس دعوت کو من و قبول کرنا ہے دعوت جیسے نماز روزے اور عبادات کی ہے ایسے ہی دعوت ارتفاقات کی بھی ہے گھریلو نظام کیسے درست کرنا ہے خاندانی نظام کیسے بہتر بنانا ہے ایک ریاست اور مملکت کا نظم و نسب کیسے چلانا ہے ایک بین الاقوامی نظام کن خطوط پر استوار ہونا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے دو بنیادی کاموں کے لیے ہوئی ایک تہذیب نفس اور ایک تشکیل انسانیت جس سے انتظام المدینہ تنظیم انسانیت نظم و نسق کا درست ہونا اجتماعی نظام کا قائم ہونا دو ہی باتوں کی دعوت ہے. تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے نفسوں کو مہذب بنائیں خواہشات سے نکلیں تکبر حسد کی بغض بوز عداوت نفرتوں کے دائرے سے نکلیں اور اس کی جگہ پر عدل و انصاف امن و امان خوشحالی سخاوت خیر خائی انسان دوستی کے اخلاق اپنائیں تو اپنے نفس کی بڑی ہوئی خواہشات تمنائیں اور آرزوئیں مفادات اور دشمنیاں انہیں کاٹ دیں دعوت اس بات کی ہر فرد اپنے ضمیر کو ٹٹو لے اپنے نفس کا مشاہدہ کرے اپنی بد اخلاقیوں کا جائزہ لے اور پھر ان میں جو خرابیاں ہیں انہیں دور کرے اور جو اچھی اور اعلیٰ چیزیں ہیں انہیں اپنائیں دوسری دعوت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ انتظام المدینہ مملکت کا نظم و نسق اور اجتماعیت کو درست کرنا دعوت کا یہ عمل بھی ہے دعوت صرف اتنی ہی نہیں کہ صرف اقترابات تک محدود ہو بلکہ دعوت ارتفاقات کی درستگی کی بھی ہے کہ آپ کا قومی نظام عدل و انصاف پر قائم ہے آپ کا بین الاقوامی نظام امن و امان پر مبنی ہو اس کی دعوت بھی ہے گویا کہ ایک دائی کا فریضہ ہے کہ ہر مدعو تک دین کا مکمل پروگرام منتقل کرے نظم و نصم بھی سکھائے تنظیم بھی پیدا کرے اجتماعیت بھی پیدا کرے اور اقترابات کو بھی درست کرے آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ زیادہ تہذیب نفس یا انفرادی نیک اعمال کی دعوت تو دی جاتی ہے لیکن اجتماعی نظام جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قائم کیا اجتماعی نظام کے لیے بشیر اور نظیر ہونا ضروری ہے جو دشمنان انسانیت ہیں ان کے لیے نظیر ہو ان پر روپ پیدا کرے ان کے خلاف مزاحمتی شعور پیدا کرے مزاحمتی شعور کی دعوت انقلاب کی دعوت جدوجہد کی دعوت انسانی معاشرے کو درست کرنے کی دعوت یہ بھی لازمی ہے اور اللہ سے سچا تعلق اور تہذیب نفس کے ساتھ اپنے انفرادی اخلاق کو درست کرنے کی دعوت بلکہ فرد جب جماعت کا حصہ بنتا ہے تو اکثر اخلاق بھی اجتماع کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ حسد کا تعلق بھی کسی دوسرے انسان کے ساتھ آپ کے ریلیشن سے متعلق ہے آپ کا تعلق حاصدانہ ہے یا تعلق خیر خواہانہ ہے سخاوت اس کا تعلق بھی دوسرے انسان کے ساتھ آپ کے رشتے اور اجتماعیت سے ہے اسی طرح دیگر اخلاق پتہ بھی اسی وقت چلتا ہے ایک آدمی انفرادی طور پر کمرے میں بند گنبد میں بند ایک محدود دائرے میں بند کیا پتہ چلے گا کہ اس میں حسد ہے یا نہیں ہے کیا پتہ چلے گا کہ وہ سخی ہے یا نہیں ہے کیا پتہ چلے گا کہ وہ انسانیت کی خیرخائی کی سوچ رکھتا ہے تخیلات میں تو ساری چیزیں رکھتا ہو پتہ تو اس وقت چلے گا جب بازار میں نکلے گا جب اجتماعیت میں آئے گا اجتماعی ذمہ داریوں کو نبھائے گا کہ اس کے اندر حسد کا مرض ہے کینے کا مرض ہے بغض کا مرض ہے دوسروں کو حقیر سمجھنے کا مرض ہے بخیل ہے کنجوس ہے یا اس کی جگہ پر اچھے اخلاق کا حامل ہے تو اجتماعیت کی یہ دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دینے کے لیے آئے ہیں عام طور پر جب دائع کی بات کی جاتی ہے تو وہ دعوت بڑے محدود دائرے کی چھوٹے موجے پانچ چھ نمبر شامل کر لیے جاتے ہیں باقی پوری اجتماعیت سیاست کی دعوت معیشت کی دعوت عدل و انصاف کی دعوت امن و امان کی دعوت وہ دماغ سے نکل گئی حالانکہ سوسائٹی کی اجتماعیت تو اس بنیاد پر ہے دا یہ اللہ بھی ازن ہی اور ایک اگلی خصوصیت بیان کی پانچویں وہ سراجم منیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک چمکتا ہوا چراغ ہیں روشن ایک سورج ہیں آپ کی کرنیں اس پوری دنیا کے اندر بکھر رہی ہیں سراجم منیرا سورج جب چمکتا ہے اور آفتاب ہدایت جی بالکل نصف النہار پہ آتا ہے تو ہر چیز اس سے روشن ہوتی ہے جو تو ظاہری ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں جو کسی کمرے کے اندر بھی روشنی ریفلیکٹ ہو کر آ رہی ہوتی ہے جی کسی حجرے میں کسی غار میں کسی کھو میں بھی روشنی جب چوبن پر سورج ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے روشنی اندر اپنے اثرات ڈالتی ہے بالکل ہی گٹرٹوں بندھیرا کر کے بند کر کے بیٹھ جائے تو روشنی پھر تو شاید نہ آئے ہاں جی بلکہ نہیں آتی ہاں جی اور اگر کہیں سے بھی کوئی دل میں معمولی سا روزن ہے سراخ ہے روشن دان ہے تو آفتاب نبوت کی کرن ضرور پہنچے گی تو آپ ایک چمکتا ہوا سورج ہے روشن سورج آفتاب نبوت چمک رہا ہے اور وہ پوری دنیا میں پوری کائنات میں اپنی روشنی بکھیر رہا ہے اس کی روشنی چاند پر بھی ہے اس کی روشنی سورج کے گرد پورے حالے پر بھی ہے اس کی روشنی لاکھوں ستاروں پر بھی ہے ہاں جی ان ستاروں پر بھی ہے خود قرہ عرض بھی چمک رہا ہے ہر چیز جیسے آفتاب سے روشن ہوتی ہے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت سے منیر ہونے کی حیثیت سے پوری کائنات روشن ہے اور سب سے زیادہ روشن خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابۂ کرام صحابہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کن نجوم میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں اصحابی کن نجوم بے یہ مک تدئی تم احتئی تم تم ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ کیونکہ وہ کامل نمونہ ہے اس آفتاب نبوت اور مشکات نبوت سے نورانی فیض حاصل کر کے اس سے جو روشنی ریفلیکٹ ہو کر عز پر آ رہی ہے تو خود وہ ستارہ روشن اس نے مکمل فیض نبوت حاصل کیا ہے تو جن صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی انہوں نے دراصل آفتاب نبوت سے ہی روشنی لی امام شاہ ولی اللہ دہلوی ایک اور بڑی اہم بات فرماتے ہیں کہ آئمہ اہل بیت اور بالخصوص حضرت علی کرم اللہ اللہ وجھو جیسے آفتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس کائنات میں چاند جو ہے وہ حضرت علی المرتضی اللہ تعالیٰ جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے اور اس کی چمک ٹھنڈی میٹھی چاندنی کی طرح کرز پر بکھیر جاتی ہے اس لیے اولیاء اللہ کے سربراہ جی حضرت علی کرب کر اللہ وجہ حضرت علی کے ذریعے سے روحانی فیض بالخصوص اس وقت جب رات چھائی ہوئی ہو جی اندھیرا چھایا ہوا ہے تو اندھیروں میں روشنی چودھویں رات کے چاند کی ہوتی ہے اور وہ چاندنی بھی اسی طرح بکھرتی ہے جیسے آفتاب دوپہر بارہ بجے چمکتا ہے ان کا فیض اسی لیے ولایت کا جو منصب اور ولایت کی جو روشنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی تو ولایت کی یہ روشنی رات کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اولیاء اللہ کے قلوب پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے منتقل ہو رہی اور شبلی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جہاں تک ابو بکر صدیق عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہم کا تعلق ہے وہ ایسے ہی ہیں جیسے سورج کے گرد جو روشنی کا سفید حال ہوتا ہے کہ نظر تو نہیں آتا لیکن کرنیں وہیں سے گزر کر پوری دنیا میں پھیل رہی ہوتی ہے اور کب جب سورج نصف نہار پر ہوتا ہے یعنی دن چڑے جو غلبہ ہے غلبے کا جو نظام ہے وہ ابو بکر و صدیق عمر فاروق عثمان غنی ان تین کا فیضان ہے اور یہ تین لیئر ہیں سورج کی کرنوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تو آفتاب نبوت کی مانند ہے اس پر تو نگاہیں ہر آدمی کی نہیں ٹک سکتیں کہ وہ نور نبوت سے براہ راست ہاں جی فیض حاصل کر سکے سورج کو دن چڑھے ہوئے ہو تو سورج کو دیکھنا تو خاصا مشکل ہے جی اب وہ جو نور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے نکل رہا ہے اس کو پہلے مرحلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالب کیا دو سال اور ایک پوری لیئر ان تمام انتظامی اور ظاہری فیصلوں کی بن گئی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشک نبوت سے فیض حاصل کر کے حضرت ابو بکر صدیق نے غلبے کا خلافت کا سیاسی اور معاشی نظام قائم کیا تھا اور پھر اس سے اگلے مرحلے میں دس بارہ سال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہیں مشک نبوت اور ابو بکر صدیق کے سینائے انور سے جو روشنی چھن کر آئی اس روشنی کو لے کر عمر فاروق نے بین الاقوامی غلبہ حاصل کیا کیسر و کس طرح کو شکست دی دنیا بھر میں انسانی قلوب پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنجی نور نبوت کو منتقل کرنے کا عملی سیاسی معاشی سماجی روحانی نظام قائم کیا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کا کردار سراج منیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتوں کا صحیح نظم و نسق اور ٹھیک ٹھیک مطلب امت کے سامنے متعین شکل میں آ گیا کیونکہ انسانیت جب تک کوئی متعین سسٹم کے تحت کام نہ کرے تو عام آدمی اس کے لیے عمل کرنا مشکل ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آفتاب نبوت سے پھوٹنے والی کرنیں ہیں ان کا عملی نظام اس سورج نبوت آفتاب نبوت کے گرد کس نے قائم کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اور پھر یہ جو ان دو حضرات حضرات شیخین نے مشکات نبوت کے مطابق سیاسی معاشی سماجی نظام قائم کیا اسے دنیا کے دور دراز خطوں میں دنیا کی وسیع ترین علاقوں میں فتوحات کے ذریعے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھیلایا تیسری لہر جو پوری دنیا کے ہر ہر کونے کھدرے کے اندر پہنچ گئی اور ہر جگہ دین اسلام کا غلبہ ہو گیا ان تینوں کے سینوں سے نکل کر جو انوارات ستاروں میں بکھرے یا چاند پر پڑیں تو چاند علم نجوم کی اصطلاح میں ناقل احکام الفلکیات لیا جاتا ہے کہ جو علم نجوم کے تناظر میں جو احکامات وجود میں آتے ہیں ان کو دنیا میں منتقل کرنے کا ذریعہ چاند ہے خاص طور پر گھٹا ٹوب اندھیروں میں تو دن کی روشنی میں غلبے کا نظام خلفائے ثلاثہ اور رات کے اندھیرے میں ہاں جی روحانی نظام اور انسانی دلوں کو روشن کرنے کا عمل حضرت علی المرتضیٰ سے ہے دن اور رات میں کیونکہ چاند کی اپنی روشنی تو نہیں ہوتی سورج سے ہی روشنی لیتا ہے اور زمین پر بکھیرتا ہے زمین پر منتقل کرتا ہے تو یہ سراج منیر کی حیثیت ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چمکتا ہوا سراج منور آفتاب تو آفتاب نبوت کا فیضان ہے اور پھر ان چار خلفۂ راشدین کے بعد باقی تمام صحابہ جن کو اللہ پاک نے فرمایا کہ جی اصحابی کن نجوم میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں جو ستارہ جہاں پہنچا اس نے وہاں جا کر کردار ادا کیا کتب میں جو ستارہ قطبی تارہ جو جس نے انسانیت کو روشنی دی اور راستہ دکھایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پھر سریا جس کے سیاروں کا جرمٹ خلفۂ بن و میاں خلفۂ بن عباس کتنے جی دب اکبر دب اس سریا اور مختلف جرمٹ ہیں ستاروں کے جنہوں نے آگے ان تمام روشنیوں کو مختلف حوالوں سے انسانیت کے لیے رہنما بنایا یہی وہ قطبی تارہ ہے جو رات کے اندھیرے میں جی راستہ دکھاتا ہے خاص طور پر سمندروں میں چاند نہ ہو جب چاند غائب ہو تو قطبی تارے سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہوتا جو راستہ دکھانے والا ہو راستے پتہ اسی سے چلتے ہیں یا ستاروں کے مجموعے سے بھی من... ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی خاص شکل میں جب آسمان پر گھٹا ٹوپ चांद ہو چاند بھی نہ ہو تو ستارے جب چمکتے ہیں تو ان کے جرمن بتلاتے ہیں کہ اس وقت آپ کس راستے پر چل سکتے ہیں یہ جو بات حضور نے فرمائی بھی ائی حمک تدئی تم اہ یعنی اگر چاند بھی غائب ہے اور سورج بھی غائب ہے تو جو ستارہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جدھر کا راستہ دکھا رہا ہے تو اس سے ہدایت حاصل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے so, so, یہ وہ اجتماعیت ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی اور یہ جو پانچوں اوصاف صاف یہاں بیان کیے گئے ہیں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشک نبوت سے صحابہ میں منتقل ہوئے اب اس جامع نظام فکر و عمل کو سمجھنا یہ سیرت کا تقاضا ہے سیرت پہ بحث لفاظی کر لینا کچھ وجدانی بات کر لینا کچھ رسومات ادا کر لینا یہ سیرت نبویہ کا بہت ناقص اور ادھورا پہلو ہے جامے پہلو یہ ہے جو خود قرآن حکیم تعارف کراتا ہے اور وہ تعارف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آفتاب نبوت اور صحابہ کی اجتماعیت سے مکمل ہوتا ہے آج دنیا اس سے روشن اور منور ہے اس لیے نمونہ اور معیار تمہارے لیے خیر القرون کو رکھ دیا نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا خیر القرون قرنی ثم اللہدینہ یلونہ سم اللہدینہ یلون صحابہ تعبین جو ستاروں کے مانند پوری اس کائنات کو روشنی پہنچا رہے ہیں اور یہ روشنی اس آفتاب حقیقی سے آ رہی ہے جس کا تعارف خود اللہ نے کرایا اللہ نور السّماوات ولاض اللہ کا نور ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر منتقل ہوا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور ہے جو صحابہ تعبین انجی طباء تعبین اور قیامت تک جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علمبیا کے سچے ورثاں ہوں گے ان کے ذریعے سے منتقل ہوگا سیرت کا یہ جامع پہلو ہم سامنے رکھیں گے تو یقیناً دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر ان الحمد رب العلمین